0: 欢迎收听、e、g o 的成长交易师，我是 EGO。如果你喜欢这期影音，欢迎到我的 Plus Play 专栏看一看，专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资及加密货币的相关影音，让你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试阅专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们的成长交易师，我是 EGO。今天周一，我们来进行今天的正念交易的心理学。今天呢，主题呢会后面会放在比较亲子教养的，这跟我最近遇到的事情有关系。那我觉得反正就是都分享。那我先从一个一个留言开始好了。今天这则留言呢，我觉得很有感受、啊、就就这则，我今天在社团里面写下了这个故事，这是我昨天我自己我跟儿子的对话。所以如果你还没看过的话，来这个股票家学打到你的教育系统里面来看这一则。那个这个这个互动啊，这我跟儿子的互动。然后呢，有一位学员，哎，应该说社团里面的投资朋友，我不确定这位投资朋友有没有在我们专栏里面。如果有的话，那在专栏留言区跟我们打个招呼。这位朋友说，学交易心理呢，感觉是在学习人生。好，那我给他回馈两段话，在我们做交易的信念。我的我们就是现在，包括现在正在听专栏的你哦，我们大家都是这样。我们的信念之一是，唯有把人生过得更好，我们才能把交易做得更好。换句话说呢，没有那个生活过得一塌糊涂的人，却能把交易做得很好。所以，我们学交易心理是在学习人生，我们学习人生是在学交易心理。那这样的学习呢，就是为了把人生跟交易呢，人生过得更好，然后交易做得更好。那如果你没有把人生学好，这课、個、题学好，人生过得不好，生活一塌糊涂，其实你是没办法赚钱的。所以我们今天的正念教育心理学呢，谈的是我跟小朋友之间的亲子教养，但是透过这里面呢，其实我们都可以学到一些东西。好，我们一样回到这本书《正念疗愈力》療力，疗愈力作者是卡巴金博士，好，正念减压中心的创始人。他说正念减压的成长呢，是在一九七九年呢问世。然后呢，从在他在内科医学、在精神医学、在心理学的领域呢，都有成长。那时候呢，叫做参与式的医学。那一九七九年呢，也是新的临床课程的开始。那他那时候叫做行为医学，后来我们改做身心整合医学。他面对哦，正念减压，面对慢性疾病、长期疼痛或者高压的生活形态呢，都有帮助。所以呢，大家应该不陌生。你现在去看很多。身心科，或者是像我自己家人，他们去看，比如说一直睡不好，然后去看了眼睛，也去看了检查很多身体，后来医生就建议他去学正念。所以已经很多医生会直接给给病患，就是说，哎，你也可以在接受我的医嘱的治疗过程当中呢，你也去学正念。所以等下后面提到正念呢，其实哦这里你看正念减压呢，它不是医疗处愈的替代选择，它没有替代掉医疗，而是呢医疗处愈极重要的补充辅助。现在现在已经很多医师在看完你的病之后，他会跟你说，哎、欸，你也同时去学习正念，正念可以培育出身体健康、从疾病中复原，然后活出满意生活品质的能力。回到我们刚才说的，我们想要把我们想要过好人生嘛，把人生过得更好，就可以把交易做得更好。所以正念呢，就是可以让我们活出满意的生活品质。这是一趟呢自我成长、探索、学习跟疗愈的,的旅程。人们为了重新掌握健康跟心灵平静而来参加这趟旅程。哦，正念减压呢，已经是医疗除郁的重要的补充辅助。正念减压的课程规划。是一个严谨而且系统化的训练我们为大家安排的正念减压线上八周课程，这礼拜四就开始了，所以你就可以在一个专业的老师带领之下呢，上到一个严谨而且系统化的正念减压课程。它训练每个人与生俱来的能力，什么能力呢？就是专注、觉察、洞察跟慈悲心。正念减压不是被动的治疗、建议、救援中心，它不是说。你生病了，然后才来救援，它是一个主动学习的管道。这是在里面呢，我们为自己的健康跟幸福而努力。所以卡巴金开玩笑说，学减压课本身就可能有压力，因为我们是要主动学习的，不是说啊，你现在情绪崩溃了，然后来这里接受治疗，不是。你学正念，你本身就会觉得有一些压力。但是呢，我们在正念减压课程里面呢，学习如何跟魔能的压力或伤痛和平共处。所以你从这句话你就知道了，正念减压是让你没有压力吗？没有。如果正念减压目的是让你没有压力，那这句话就打脸了。就要让你没有压力，然后你又跟我说学这堂课有压力，那你不是鬼打墙吗？所以正念减压目的不是让人没有压力，因为在我们的逻辑里面，压力源不可控。可控的是不把压力源当做压力，也就是说，譬如说，以我今天打算讲的例子，小朋友疯狂哭闹，不完全可控。好、哦，当然有时候可控，有时候不可控。那所以他可能哭闹到最后变成一个很重要的压力源，但是呢，你可以不把小朋友的哭闹当做你教养的压力。你觉得啊，哭闹哦，他就是表达一些情绪，我们就来陪伴他。哎、欸，你是很，你可以很没有压力的去看待这个压力源。所以呢，学减压课程本来本身可能有压力，但是呢，我们就是在这样课程里面呢，学会如何跟这些压力或伤痛和平共处。我之前也提过，我自己的亲人就真的罹癌，然后他就透过正念减压。把癌细胞整个控制下来，现在呢就是追踪观察而已，真的是跟这样的伤痛呢和平共处哦。所以为什么我这么的积极的推广？因为我自己从中受益，我的亲人也从中受益，这是一个好东西，而且已经得到很多科学实证。现今生活压力大，但是如果我漠视或者逃避问题，那真正消失或被掩埋的是我们持续学习成长，我们改变自己的力量。所以，我们不要去漠视或逃避压力，因为你逃避的，其实你没有逃避掉压力，你只是掩埋掉你学习、成长、改变、疗愈的力量。因为能够安然度过问题的方式，往往是勇于面对。正念前要告诉我们说，掌控是处理问题跟压力的核心。那你看，回到可控不可控，所以你看，正念跟斯多葛哲学有时候就是傻傻分不清楚。世上很多事情完全超出我们的掌控范围，有些则是我们以为我们以为操控的掌控范围，那其实我们可控。那有些呢是完全我们不可控。因此呢，正念前要告诉我们，我们看待事情的态度几乎就决定了处理事情的能力。什么是可能或者不可能，那跟我们的信念有关。信念又跟自我认知以及对环境的解读有关，大家应该很熟悉吧？这句话完全就是在讲 B 信念嘛，对不对 ？A B C 理论的 B 信念，你觉得可以就可以，你觉得不行就不行。那有些明明该可控的，你觉得啊，我就是办不到。然后呢，有些你明明就不可控的，你就觉得为什么他就不听我的话？因为他是不可控的、啊，他怎么听你的话啊？你你明明可控，你就却跟自己说，我就是做不到。这是可控的结果。你说你自己就是做不到，然后呢？为什么他就是不听我的？这其实才是不可控的。可控的是你要改善自己的沟通技巧，可控的是你要自己去做到。结果呢，很多人呢刚好相反的，哈，这是说反话，这是刚好相反的。所以这样就就就没有分清楚了。所以呢，在处理事情跟决策失利点的时候。我们对事情的解读，决定了我们有多少能量去面对问题好。好好，举例来说，书上告诉我们，你觉得自己快被压力淹没，你认定再怎么努力也是徒劳无功。那当你这样觉得，那你的惯性就是你过往哦，不一定是你啦，就是一个比较不 OK 的人，他的惯性的情绪念头呢，就会因为这样的念头而落入了所谓的忧郁反刍模式。简单讲，就是掉进去这样的漩涡啦，然后呢，被越陷越深，那就很难爬出来了。你被一堆未经检索的、未经检验的思索带往沮丧跟无望，似乎没有一件事情是可以掌控的。你也觉得自己不值得再做任何尝试。你很容易将这些被威胁的感觉转变成愤怒跟敌意，甚至转成攻击的行为。这就是惯性的情绪念头，所以当你走入这个甲乙丙丁这个漩涡的时候呢，你就会越陷越深。那你会发现呢，事情好像就真的越来越难以解决。所以我们要来学正念，正念疗愈力呢告诉我们，我们可以啊将情绪解读为它不至于去淹没自己。我们同意自己的遇到的不安、焦虑，我们同意呢担忧依旧存在，但是。他们的存在不代表他们会让我们感到沮丧，这可以是不同的事情，甚至啊，这个威胁可能存在，甚至也可能根本就不存在。很巧的就是在我们昨天，昨天亚飞老师才在台北进行一个 NLP 交易心理课，我也有一起上课。他昨天提到的例子呢，恰好就是这个例子，我就是做不到。那现场又有学员说：“哎、欸，为什么今天要来上课？因为呢，我觉得自己常常知道做不到，所以想要来学这个心理课程。那如何去改变？其实呢，就是 B 的改变。惯性认知，你就是觉得自己就是做不到。那如果你觉得自己就是做不到呢？这句话本身就是据点。等一下我会分享一个我跟我儿子昨天晚上的对话。一一年级的孩子呢，他就是走入了这惯性认知，就是做不到。”那很多人也是这样，我就是做不到，就会这样子，自己快被淹没了。认定，你看，认定就是一个句号的概念嘛，够让他走嘛，不好了，不好啦，有没有？徒劳无功，你把它认为句号了，那句号了怎么办？你没盖啊，没盖就是越陷越深了啊。所以改变认知，你可以让自己觉得说，好，我目前没做好，你看，目前没做好不代表未来不会做好啊，你只是现在没有达成而已啊，所以它变成一个逗号。那你有没有发现，这跟我们做交易是一样的？我们一直说趋势的发展是逗号，不是句号。今天大盘没有跌破，只是目前没有跌破，不代表明天会跌破，也不代表明天不会过前高。所以它的发展是逗号，不是句号。你不要看到说好，假设我假设明天真的跌破了，然后呢，跌破又代表什么？跌破就只代表它跌破了，跌破不代表说未来不会过高，跌破也不代表说未来不会破低，所以趋势的发展是逗号，不是句号。不要认为说怎么了就是怎么了，然后呢好像都没有任何弹性。以前知道做不到，但是呢不代表你未来还会这样啊。你可以从现在开始思考如何知道做到，所以这一切呢都来自于认知的转变。那 NLP 在认知的转变呢，有它的策略跟它的专业，甚至它的改变呢，跟正念走的是不一样模式。NLP 更快更直效，所以呢，我们可以在昨天课堂上呢，我就稍微讲一下我们的策略，就是呢，把认知的信念呢往下拉到下三层级。哦，这还没上课的不知道这是什么东西，哦，我只是带过给大家。简单来说就是呢，自己的错误框架自己破解。你给自己一个错误的框架，你把自己框在说“我就是做不到”。那其实呢，这是一个不 OK 的框架，这不是你要的框架。所以呢，来吧，自己把它破解吧。当你认知，当你觉察到自己给自己的局限，然后你可以去打破自己的局限，甚至你可以认知觉察到，很可能自己根本就搞错重点，搞错方向，或者根本搞错顺序。哦，所以学正念又学 NLP， 真的是两大很强大的心理学工具哦。所以邀请大家呢，你付费上课也好，买书进修也好，那我们专栏呢本来就会持续的跟大家分享这些东西哦。这些东西呢，真的不是一天两天学了就马上会，但是呢，随着你这样不断的投入心力的话，就跟刚刚说的 Jordan 一样，跟那些在文化工厂跳舞的高中生一样，练习练习练习，你就会越来越好。最后分享一个昨天晚上的对话，这个六字呢，我带我儿子，好老大、老二，老二是小班，老大一年级，我们去买棒球手套，然后去玩球，哦，晒得很黑。然后呢，我想说六字放松一下，他们也看了蛮多电视的。然后昨天晚上我就说，其实每天都有啦。啊。昨天晚上要特别请他要练钢琴，因为老师呢，在过一段时间呢，大家要去检定，那检定需要背谱。然后呢，因为他平常没有被要求背谱，是因为检定需要，所以呢，他就觉得背谱好困难。所以昨天在洗澡的时候，我我在洗澡的时候，我儿子弹完琴之后，就来到我浴室门口，就比较低沉，就跟我说：“爸爸，我觉得背谱好难哦。”那我在洗澡，他本来跟我说，表示这件事情对他来说是很紧急的，因为一年起的已经知道说我在洗澡是没空的，但是呢，他就跑来跟我讲。所以呢，我一听到我就马上把门打开，我身上还都是肥皂，我就开始跟他对话，边洗身体边跟他对话。这画、個、面有点奇怪哈，但是我只是想表达，这就是一个当下，反正有时候跟小朋友一起洗澡嘛。然后呃，细节对话哈，因为我已经有写在这个社团里面了，所以我就省略一些哈，我就我就预设大家有看过这个文章哦，这里有一些细节。那我想说的就是，第一个我先表达说。我得到他的情绪感受的。我跟他说：“你觉得背谱很难，对不对？”然后他就说：“对。”我就跟他说呢：“我有感受到你的心情，就是你觉得背谱好难。那背谱好难这件事情呢，是一个情绪状态，你绝对可以表达。因为我才常常跟他说，你有任何心情，你都要告诉我们，不是说心情就压在心里面。像前几天偷偷打小报告，前几天他。”因为我们住家里嘛，然后阿嬤他就跟阿嬤讲一件事情，就阿嬤就跟他说：“你瞎掰的。”就这件事情，然后阿嬤对他很凶，就是这件事情让他有点阴影，所以呢，之后他就不敢去说一些事实，因为他爸他怕那家会说他是瞎掰的。那有一次一些事实我还原之后，我发现他怎么没有讲出这个细节，他就说：“我不敢讲，我怕讲了又被你们说我是瞎掰的，就是就是凭空想象的。”我说：“如果阿嬤这样。”误会你的话，你可以来跟我说，你只要诚恳的跟我说，我都会相信。但是我跟他说，我还是会去求证。好，类似这样，我跟他说，你有任何情绪都要表达出来，你就是我们都会感受得到，而且我都是呃第一时间会去处理这件事情。但是我想说的是，回到刚才说的，就是做不到是据点。连我儿子他都昨天又这样讲，我觉得好难，然后他就不想谈了，他就只想要接着去看书，他就不想弹琴了。那我跟他说呢，觉得好难是一种情绪状态，我跟他说，你看哦，如果今天你来敲门跟我说，爸爸，我觉得好饿，那你觉得我下一步是什么？我就一、e、狗我爸爸我，他又说你会买吃的给我啊？我说对，情绪或者身体的感受一定会有，情绪感受觉得好难，身体感受觉得好饿，我们一定要表达，你不表达身体感受你会饿啊，你不表达情绪感受你会难过啊，但是我跟他讲的是。在表达完情绪感受之后，我们一定要接着行动，不可以让感受只是感受。这个东西呢，大家应该不陌生。我们在有一本书叫做《驾驭不是圈》啊，我还没更新到 Play Play。驾驭不是圈，我们开宗明义就讲，不要让感受只是感受，你必须接着行动。你不能说，哎、欸，爸爸，我肚子饿。如果你今天跟我说你肚子饿，然后我说，哎、欸，我感受到你的感受了，我知道了。然后呢？然后我没有行动，哇 ！L 叔，要那怎么办？饿肚子了。所以我今天知道的感受，我必须行动。那我儿子也同意说，哦，原来感受出来之后要行动，要么就是爸爸去买吃的，要么他自己去找吃的，否则会饿饿肚子啊。那情绪感受也是一样啊，很难背，很难背谱是感受，但是你必须接着行动，你必须，因为因为把谱背起来，在钢琴学习上面，在简历上面，它是必须的。就跟你必须要吃饭一样，所以了解自己的感受之后呢，更重要的是接着行动。那这个行动呢，就是多加练习，多加练习，你的手指头记忆会更熟悉，你的记忆都会产生记忆，这个是你背谱的一个很重要的方法。然后我也帮他找到他的资源，诶，我等一下后面会说，我帮他找到他的资源，就是呢，他过往其实默默的就把一些琴谱背起来，为什么？因为他很熟悉，他弹了很多次。所以他听完这句话之后呢，他又回去谈了好几次。所以我想说的是，生理感受或心理感受呢，每个人都会有。回到刚刚正念教我们的，我们不要去漠视它，不要去对抗它，否则我们失去的，我们不会，我们漠视它，压力并不会不见。我们漠视它，只是失去了正念疗愈、自我转变的机会而已。所以不该漠视它，也不要去对抗它。那透过我们对认知的转变。让这个压力或者这些生理心理感受呢，是来帮助自己的，而不是来淹没自己的。然后更重要的是，透过行动让自己呢跨越障碍，走出道路。然后透过意志，知道有些不可控，我们臣服。所以，比如说，我会告诉我儿子，如果他今天付出了，他还是背不好，甚至检定没有过，我一定会肯定他为此努力过。我我在乎的不是检定过不过，我在乎的是他这个过程。而且我很相信，只要他过程没有问题的话，其实鉴定是没有问题的。好，所以这是我一早写好的字。结果呢，将近中午的时候，我太太今天没有过来，因为今天雨下很大，我就叫她不要来了，还在家里陪老三。然后他就他就传奈，他就说他就说老大起床的时候就马上跟妈妈讲因为我都五点多就出门了。老大起床就跟妈妈说，他觉得他琴谱还没背起来，很难过。哎、欸，一早起来。妈妈在张罗小朋友上课，然后和那等等的，就小朋友就马上跟妈妈说他还没背起来很难过。所以我想说的是，回到这句话，外在表现或有好坏，内在动力没有欠缺。我儿子显示出背谱很难这个负面情绪，但是他为什么第二天早上起来就马上谈这个话题？他内在的动力其实是一个求好、求完美、对自己负责的这个情绪动力。他展现出负面情绪，但是呢，其实他是很希望把它做好的，甚至其实有点完美主义啊。那这完美主义很多时候是来让我们压力更大的。那心理学一个这个可能不是正式的名称啊，但是它俗称又叫亮点疗法，也就是说呢，去找出这个孩子、找出这个朋友、这个这个学生的资源，什么资源呢？他这样的负面情绪，他的亮点就是呢，这个孩子是负责任的。这个孩子呢，一起床就在乎自己还没背熟，而不是贪玩。所以呢，我就跟我太太说，哎、欸，今天下课之后我们要来夸奖他这个亮点，就是哎、欸，你真的是一个很负责任的孩子，而不是跟他说，哎、啊，你赶快去背啊，叫他没背完，快点去背啊，多练习啊，不要玩啊，电视不要看啊。不是，我们要肯定他这个亮点，给他一些自信，而且清楚说明说，爸妈见到你如此负责。希望把琴谱背好，这是很珍贵、很重要的美德，要加他品德啊。所以呢，我们要在这点上面给你很大的鼓励。然后我们要跟他讲，背谱需要时间，但我们见到你呢如此尽责的投入，我们不可能去责怪你背不好，因为你一直都有为这个努力。换句话说，如果他今天是没有努力、没有付出的，只是在玩，然后就觉得背谱很难，这个时候他会被我们练。我会，我就真的会念他说，你都没有花时间，然后你就跟我说很难，那这样是不对的。而且，其实这东西就这样，随着练习跟投入呢，反而会背得很好。你看你之前什么什么谱，你没有要你背，但是你背起来了，为什么？因为你练习很多次。然后呢，我就跟我他来说，下次如果他一早就这样的话，其实要马上肯定他的亮点。然后呢，上课之前可能带他去买他喜欢的巧克力牛奶，犒赏他一下，让他更有自信。因为人都是自恋的，希望得到他人的肯定。何况呢，这个孩子他没有，他没有不好，他背谱背不起来，这不是不完全是他的问题。但是呢，他有为此付出过。好，所以你看，呃，讲完这段话之后呢，我又想到好早以前可勋曾经在我们专栏分享过这个萨提尔的诗：当我内心足够强大。你指责我，我感受到你的受伤；你讨好我，我看到你需要被认可；你超理智，我体会到你的脆弱和害怕；你打岔，我懂得你如此渴望被看到；你在我洗澡的时候敲我门，我我懂得你如此渴望被关心，所以我就光着身体赶快跟他开启了上面的对话。好，所以这是呃一点心情的回馈。那我觉得这句话的 ending 是，当我们。原来让内心强大，只需要看到自己。哈、这个，这个这一这段话其实大家应该熟悉的。如果你还不熟，你可以自己 Google 看这一篇文章。那最后 ending 就是说，我们终究可以活出自己，绽放自己。所以呢，我们把自己照顾好，我们就可以让我们的交易做得更好，活出自己，绽放自己。然后让家长这个身份呢，也足够强大。因为这首诗是当我内心足够强大，那当家长这个角色的内心足够强大。我们也可以协助孩子活出自己，绽放自己。那就是我们要去觉察自己，然后呢，也觉察到孩子这样的打岔是希望、渴望被看到。你不要在这个时候还跟他说：“赶快去练，练就对了，多练就会了。”我跟你讲，他肯定是被打打击到的。OK， 好，这是一点心情。我不敢说我亲子教养多厉害，这我绝对绝对不敢自居，因为我也还在学习。一定很多人做的比我好。但是就是刚好透过这个昨天晚上的例子，然后今天正念交易谈到觉察等等的，然后跟大家分享这样的内容。那如果你有任何更好的建议，或者觉得我哪里没做好的地方，非常欢迎你跟我交流，甚至直接指证我说哪里没有做好。亲子教养这个部分呢，我也非常有兴趣但是呢还在学习这个跟我交易面就有有点落差了但是三个孩子的爸也是有一些经验的 ，OK。好，这就今天所有内容。祝福大家不断成长，成为更好的人。我们明天见，拜拜。如果你喜欢这期影音，欢迎订阅与分享我的 podcast。那我们不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。